0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vocês escreveu perguntando se no céu as pessoas irão morrer. A sua dúvida ocorreu depois que você leu Isaías 65, 20. E aí, será que está dizendo que no céu as pessoas vão morrer? Essa é a grande dificuldade da maioria dos cristãos por não entenderem as dispensações e as diferentes promessas feitas a Israel e a Igreja. Israel é o povo terreno de Deus que, embora seja, esteja no momento deixado de lado por sua desobediência, voltará a ser tratado por Deus depois do arrebatamento da Igreja. Vamos ver o versículo dentro do contexto, Isaías 65, 19 a 25. Exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo e nunca mais... Se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de cem anos, porém o pecador de cem anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias das árvores, da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E pós será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Observe que esta cena se passa na terra e não no céu. No céu ninguém vai precisar plantar ou comer e não haverá animais no céu. Também não será preciso edificar casas no céu e nem haverá quem morra aos cem anos o pecador. Essa é uma descrição do reino de Cristo na terra quando ele voltar... Para salvar o seu povo de Israel E cumprir todas as promessas que fez para aquele povo do Antigo Testamento Essa é a vinda que ocorre Depois de ele ter vindo até a metade do caminho até a terra Sem pisar no chão Quando ele vem nos ares para nos encontrar Juntamente com os que serão ressuscitados ou transformados Para habitarem no céu A vinda em que o Senhor vem para buscar a sua igreja nos ares Nós damos o nome de Arrebatamento e é dela que fala em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. A vinda de Jesus para o mundo e para Israel é descrita em 2 Tessalonicenses 2, 8. Entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo para reinar, ocorre o que está, o que está descrito em 2 Tessalonicenses 2, de 2 a 12, em Mateus 24, de 7 a 51, Mateus 25, 31 a 46 e também em outras passagens. No Antigo Testamento não havia sido feita ainda a revelação da igreja, portanto você não ouvirá falar ali dos santos aos quais foi prometido, foi prometido o céu. Todas as promessas no Antigo Testamento são para a terra, uma terra transformada, mas ainda assim terra. Os evangelhos também ainda são para os judeus, portanto ali também fala do reino de mil anos na terra. O qual, no qual entrarão não pessoas ressuscitadas mas pessoas com o seu próprio corpo de carne e ossos corpo natural obviamente por a terra ser transformada essas pessoas terão saúde perfeita não serão mais tentadas exteriormente porque Satanás estará preso durante mil anos e se obedecerem aos mandamentos de Deus viverão essa era a promessa que acompanhava a lei dada a Moisés Levítico 18.5 portanto os meus estatutos e os meus juízes guardareis os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Esse viverá é no sentido de não morrer, e não de uma promessa de vida eterna no céu. Do mesmo modo, quando você lê Mateus 24, que aquele, aquele que perseverar até o fim será salvo, no versículo 13, e depois, se aqueles dias, que ali fala da grande tribulação, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, no versículo 22, você lendo esses dois versículos, você percebe que o assunto ali é a salvação do corpo, da vida natural, de pessoas vivas, que entrarão vivas no reino milenial de Cristo, na terra, e não da salvação eterna, que hoje é prometida no, no céu, e para todo aquele que crê em Jesus. Aqueles que são descritos em Mateus 24 e 25 serão judeus. Veja que Mateus 24 fala da Judéia. Os pequenos irmãos do Senhor que se converterão durante a tribulação e entrarão no reino juntamente com as ovelhas que são os gentios de Mateus 25 que acolherão e protegerão o remanescente de judeus perseguidos durante a grande tribulação. Os bodes que aparecem em Mateus 25 uh, serão aqueles que perseguirão o remanescente judeu fiel uh, e estes, estes bodes serão então mortos e condenados antes de da inauguração do reino de 1.000 a.C. Sendo assim, as promessas de vida que você encontra no Antigo Testamento não são de vida eterna, e foram feitas a esses israelitas, e não à igreja, que não havia sido revelada ainda. Era um segredo que só seria revelado a Paulo e aos outros, aos outros apóstolos após a formação da igreja em Pentecostes, capítulo, Atos capítulo 2. O reino de Cristo na Terra será um reino como se ele o tivesse estabelecido se ele tivesse sido recebido pelos judeus quando esteve aqui. Haverá cidades, plantações, governos, estradas, meios de transporte, tudo o que você encontra na civilização atual, exceto que Satanás não poderá interferir em nada. Mesmo assim, as pessoas estarão vivendo em seus corpos naturais e perecíveis, apesar de gozarem de uma saúde perfeita e terem acesso a curas que nós não temos hoje. Porém, aquele, aqueles que mesmo assim pecarem, estes são mortos. No livro Acontecimentos Proféticos de Bruce Einstein, o juízo e pena de morte decorrente do pecado nesse tempo é descrito desta maneira. Se o mal se manifestar durante o reino de Cristo, o milênio, ele será julgado abertamente assim que surgir. Aqueles que pecarem, pecarão sem um tentador pois Satanás estará em cadeias nessa ocasião. Um pergaminho voador de juízo, que é uma linguagem simbólica, sairá do Senhor para percorrer toda a terra e cair sobre qualquer um que praticar o mal. Essa erradicação dos pecados da terra ocorrerá todas as manhãs ao longo dos mil anos de reinado de Cristo. Vamos então ler os versículos em Zacarias 5, de 1 a 4. E outra vez levantei os meus olhos e vi, eis um rolo volante. E disse-me o anjo, que vês? eu disse, vejo um rolo volante que tem vinte côvados de comprido e dez côvados de largo. Então disse-me, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu a farei sair, disse o Senhor dos exércitos, dos exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Agora o Salmo 101, de 3 a 8. Não... Porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, Aquele que murmura no seu próximo, as escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que eles se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Agora Sofonias, capítulo 3, versículo 5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não cometa iniquidade cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Veja que aqui está sendo apresentado como um princípio, mas que será colocado em prática completamente no milênio. Salmo 34:12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano, aparta te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Obviamente nada disso acontecerá no céu, onde não existirá morte e a igreja estará com Cristo, reinando juntamente com Cristo sobre a terra e não na terra. Apocalipse 5,10 diz: E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Hoje as pessoas pedem por um mundo de mais justiça, mas poucos entendem que um mundo com justiça perfeita será assim, com juízo implacável a cada manhã contra quem pecar. Tudo isso foi previsto para Israel e assim será. A maioria dos cristãos, porém, não entende essa diferença e tenta se apossar das promessas que Deus fez a Israel no Antigo Testamento, como se fossem promessas para a igreja, para hoje. Alguns querem as promessas de prosperidade e enchem igrejas pentecostais em busca disso, quando nenhuma prosperidade foi prometida à igreja, nas epístolas dos apóstolos. Você já reparou nisso? Outras pessoas querem as promessas de poder e enviam suas tropas para invadir países com o argumento de que o mundo precisa ser cristianizado. Foi assim nos séculos de trevas do catolicismo e ainda é assim de forma velada pela política expansionista norte-americana. Enquanto isso, Israel, na sua incredulidade, tenta se firmar na terra prometida por seus próprios esforços e com a ajuda dos Estados Unidos. Porém, não foi essa volta à terra que Deus lhes prometeu, em incredulidade e fundamentada no poder das armas.